0: On vit dans la même société, donc la société qui valide la femme qui reste à la maison et euh, où c'est le mari qui paye tout dans la maison, les hommes ils vivent dans la même société et c'est une société dans laquelle ce sont les maris qui payent pour les femmes.
1: Talk, talk, Hey, how you doing Comment ça va Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler du mec fauché. Non, je rigole. On va plutôt parler de l'argent dans le couple, comment, pourquoi c'est important de, de faire attention à son partenaire de vie lorsqu'il s'agit de finances. Et je vais avoir cette discussion avec Maeva, auteure du livre Mon budget sur pilote automatique. Donc je ne vous en dis pas plus, vous allez la découvrir dans quelques instants. Mais juste avant... Euh si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi sur YouTube, laisse-nous un commentaire, partage la vidéo si vous nous écoutez sur le podcast. S'il vous plaît, laissez-nous une belle évaluation, comme ça le podcast va être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Sans plus attendre, on va retrouver Maïda. Hello Maïda, how you doing Bye Hi <rire> Comment ça va Ça va et toi Ouais ça va, bienvenue au Mentak data Merci, merci pour l'invitation
0: Très heureuse d'être là aujourd'hui Donc euh, pour avoir cette discussion avec toi euh, pour, euh, Tu m'as dit pour garder la spontanéité Tu m'as pas envoyé les questions Donc j'ai hâte euh, de savoir comment ça va se passer
1: <rire> Ouais c'est vraiment ça Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet Est-ce que ça dirait de te présenter qui va très rapidement
0: oui bien sûr, donc euh, Maëva, je suis la créatrice de la page Mon Budget Bento ainsi que l'auteur du livre euh, Mon Budget sur Pilote Automatique comme tu l'as dit. Et euh, sinon bah, dans la vie je suis commerciale grand compte, hein, je suis salariée comme tout le monde et puis euh, je suis la maman d'un grand garçon maintenant, il a 13 ans et euh, voilà je pense que c'est euh, le principal.
1: Ouais, c'est l'essentiel, on aime bien, on aime bien, ça nous met bien dans le cadre d'une businesswoman. <rire> Est-ce que déjà, si je te considère de businesswoman, ça, ça te parle bien comme...
0: Euh, alors non, bah, moi, étrangement, je ne me considère pas forcément comme une businesswoman, même si c'est vrai, euh, en fait, bon, vrai que je fais de l'immobilier à côté. Euh, maintenant, j'ai ce livre que je distribue, mais... Euh... Euh, c'est vrai que c'est une question que je ne me pose pas vraiment en fait, je fais juste des choses qui m'intéressent Et puis euh, bah, si au passage ça permet de créer un business, euh, bon je ne vais pas le jeter, à... comme on dit on ne va pas euh, cracher dans la soupe hein, Mais euh, je ne sais pas si c'est par ça que je me définirais
1: Et euh, du coup on est là pour parler de finances, mais juste très rapidement Maëva, euh, quelle est ton, ton histoire toi avec les finances Comment est-ce que tu es tombée dans ça
0: alors euh, moi comment je suis tombée dans les finances euh, c'est alors c'est un concours de circonstances je pense un peu comme tout le monde hein, quand on les gens quand on leur demande oui comment t'es arrivé là c'est rare qu'ils aient dit euh, ah oui euh, depuis que j'ai 5 ans j'ai envie de faire ça bon à part des gens qui sont un peu plus artistes mais bon la finance à 5 ans euh, pas vraiment dire que ce soit ce qui intéresse le plus euh, par contre euh, je suis tombée dedans en fait à, à, à cause de plusieurs choses. Donc euh, la première chose c'est que j'ai eu mon fils très jeune, enfin très jeune, j'avais pas 15 ans non plus mais euh, euh, j'ai eu mon fils en fait au milieu de mes études. Donc euh, du coup je l'ai eu et puis après j'ai continué les études avec mon fils. Donc ce qui faisait que euh, bah, j'avais un, euh, un budget serré, j'étais pas en galère ou quoi que ce soit mais euh, je roulais pas non plus sur l'or. Donc ça c'est un premier point et puis aussi euh, le père de mon fils, lui il ne gérait pas du tout son argent et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en emménageant avec lui quand je suis tombée enceinte et euh, du coup euh, c'est devenu un sujet hyper important parce que pour moi c'était source d'angoisse en fait euh, parce qu'il faisait des trucs euh, que moi je considérais des trucs de dingue alors que pour lui euh, bon euh, ça, ça avait pas l'air de l'émouvoir plus que ça donc euh, du coup ça m'a mis quand même un, un, une responsabilité on va dire euh, de de faire attention à ce que le budget soit bien géré etc parce que bah quand même quand t'as un enfant tu peux pas te permettre non plus de faire n'importe quoi et euh, aussi comme je disais j'étais assez jeune donc euh, bah, moi quand je suis tombée enceinte j'ai eu des ah t'es folle machin t'es trop jeune bla 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 donc fallait surtout pas se louper <rire> parce que sinon là c'était la porte ouverte à euh, tu vois t'es en galère t'as dit que t'étais pas prête donc euh, voilà fallait pas non plus donner euh, le pouvoir donner le bâton pour se faire battre comme on dit donc j'ai fait attention et puis euh, donc moi je fais une école de commerce et puis j'ai eu la chance euh, vraiment euh, avant même de finir l'école j'avais déjà trouvé un travail dans une entreprise où j'étais rémunérée on va dire euh, honnêtement euh, et donc euh, j'avais un salaire qui faisait que bon bah ben, voilà je vois que j'ai de l'argent euh, mais moi comme j'ai jamais été très dépensière puis en plus comme j'ai mon fils du coup tu vois tout ce qui était euh, sorties euh, boîtes euh, resto et tout bah ben, tu vois quand t'as un enfant en bas âge euh, tu ne vas pas sortir tous les samedis, tous les vendredis, tous les dimanches. Donc forcément, quand tu as un salaire qui est pas mal et tu as un enfant et que tu ne peux pas vraiment dépenser ton argent bah comme quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant, bah tu te dis bah j'ai de l'argent, okay, mais qu'est-ce que je fais avec donc, euh, Et donc de là, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire et euh, c'est de là que je me suis vraiment intéressée à la finance.
1: Mais donc du coup, tes finances, donc tu étais en couple tu habitais avec ton, ton, le père de ton, ton enfant et tu t'es rendu compte finalement qu'il gérait pas super bien ton, tes finances. Est-ce que tu est as eu à le confronter par exemple ou tu t'es juste dit tiens, je vais rester dans mon coin, moi je gère de mon côté, puis lui se débrouille si la maison tombe, c'est sur moi
0: Non, bah non, parce qu'en fait... Euh quand es en couple, que tu vis en couple, tu peux pas te dire, euh, moi c'est moi, et puis le reste, euh, it's sans you, tu vois, tu peux, pas, tu peux pas faire comme ça, donc euh, forcément, ces, ces, ces actes avaient des conséquences sur la vie du quotidien, et euh, moi je suis pas trop du genre à me... <rire> tu vois
1: À rester tranquille
0: Voilà, donc euh, du coup, non, franchement, à chaque fois qu'ils faisait des trucs de je je dis, mais pourquoi tu fais ça Après, en fait, j'avais pas forcément, euh, on va dire, la bonne... Euh, Peut-être... Euh, je suis pas du tout pédagogue. Déjà, pour commencer. Euh, je le sais, c'est loin d'être mon, mon point fort.
1: Pourtant, tu as écrit un livre.
0: <rire> oui, oui, mais dans le livre, en fait, il n'y a pas d'interaction avec les gens. Tu vois, je leur donne quelque chose. Après, ils, ce qu'ils en font avec, c'est... Je ne pas dire que c'est leur problème, mais je veux dire que c'est... Euh, it's up to them, tu vois. C'est vraiment à eux de voir ce qu'ils font avec euh, ce que je vais leur donner comme élément pour prendre des décisions, des bonnes ou des moins bonnes, tu vois. Mais quand tu es avec quelqu'un, il y a vraiment une interaction, tu vois, où la personne va te répondre. Et puis, tu vois, par exemple, quand, quand quelqu'un achète mon livre, je suis pas derrière après pour les appeler, pour leur demander « Alors, est-ce que tu as bien mis en place la méthode bento »« euh, Est-ce que tu as bien fait comme ci, comme ci, comme ça ?» Donc, ça se passe bien, puisque la personne, elle est autonome, elle fait ce qu'elle veut. Mais la personne qui est avec moi, si jamais je vois que ça va pas, je vais, je vais lui prendre la tête. Ah, je vais être relou. Super relou. C'est <rire> ça, euh, voilà. Et donc, du coup, c'était beaucoup de reproches, beaucoup de reproches, parce que, en fait, pour, de mon côté, il y avait vraiment une incompréhension, parce que, euh, pour les personnes qui ont déjà vu des, des, des lives ou des, des podcasts dans lesquels j'ai parlé, euh, je dis souvent que moi, pour moi, euh, gérer l'argent, c'est vraiment quelque chose de naturel de logique, je vais pas dire naturel dans le sens ah oh, je kiffe gérer l'argent tu vois mais euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper logique, j'ai 100 euros je peux dépenser 100 euros et je vois pas en fait à quel moment est-ce que tu dis j'ai 100 euros mais je vais dépenser 120 euros et euh, le problème c'est que tous les actes qui vont dans ce sens là pour moi c'est ça <rire> ça, me, ça me fait péter un câble je me dis mais pourquoi 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 quand je te demande t'as combien sur ton compte tu sais pas me dire et c'est pas pour fliquer tu vois c'est juste je sais pas il faut qu'on fasse des courses euh, peut-être que toi t'as plus peut-être que moi j'ai plus pour voir comment on répartit enfin des trucs assez euh, ballot tu vois et euh, le problème c'est que aussi quand la personne en face elle est pas à l'aise avec l'argent qu'elle sait qu'elle gère mal puisque c'est pas, pas moi qui ai jugé que c'était mal géré c'est vraiment euh, je veux dire c'est factuel euh, et du coup, euh, si jamais, euh, bah, quand tu pointes, tu sais, quand tu mets le doigt sur quelque chose euh, qui, qui fait pas plaisir, ben bah, ça crée des frustrations aussi, tu vois. Donc lui, il était frustré, moi j'étais frustrée. Euh, C'était vraiment pas une, une bonne combinaison, en fait. Des fois, il vaut même mieux que deux personnes qui gèrent pas, se mettent ensemble, même si elles sont dans la merde, mais au moins elles, elles se comprennent.
1: <rire> c'est vrai, y a pas de prise de tête comme ça, c'est vrai mais à moins que à moins que l'autre personne qui veut euh, qui ne sait pas mais qui soit ouvert à l'apprentissage de la gestion de des finances parce que s'il est borné en mode non 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 de euh, toute façon euh, c'est mon argent je fais ce que je veux c'est sûr que là il y aura pas de dialogue enfin euh, d'espace au dialogue en parce fait
0: parce que c'est vrai que enfin euh, si, si toi tu sais pas gérer ton argent et que tu es avec quelqu'un qui sait bien gérer, ben, tu as deux façons de faire, ou, tu peux même mixer les deux, tu peux dire, ben, écoute, moi je sais pas gérer, donc ce que je fais c'est que je laisse l'autre personne gérer, et euh, comme ça je suis un peu, et puis en même temps, ben, voilà, la deuxième option c'est que j'essaye d'apprendre aussi, j'essaye d'apprendre euh, pour savoir euh, ben, comment est-ce que je peux faire mieux, euh, où est-ce que je ne vais pas, etc, mais il faut avoir cette envie de se remettre en cause dans sa façon de gérer. Et moi franchement avec le père de mon fils j'ai tout essayé Mais je, je pense qu'il y avait Enfin quand je dis j'ai tout essayé j'ai tout essayé Dans ce qui allait avec mon caractère
1: Est-ce que tu penses que euh, Avant de choisir Au-delà de C'est un coup de foudre, je l'aime Est-ce que tu penses que c'est vraiment important De faire attention à combien Son homme ou son futur conjoint ou son, son potentiel gagne
0: Alors je dirais pas forcément Combien il gagne parce que c'est pas qu'une question de chiffres, euh, parce qu'en fait tu peux très bien par exemple trouver un mec qui gagne 3000 000, 4 000, 5 000, 10 000, mais si à la fin du mois en fait il lui reste 100 euros, ou 50 euros, ou encore pire, <rire> à découvert, bah, à la fin euh, t'es pas plus avancé que si tu te mets avec quelqu'un qui gagne 2000 euros mais qui économise 300, 400, 500 euros par mois. Donc, euh, à la fin, ce n'est pas tellement un, 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 un truc de, une question de chiffres, on va dire. Mais euh, les chiffres, ça peut être aussi un, un obstacle. Hein, parce que quand tu es jeune, en fait, ce n'est pas trop un problème. Parce que, bon, surtout quand tu es à l'école. Ce n'est pas du tout un problème. Et ça, ça aussi, les, ça peut être un souci pour les couples qui se rencontrent quand ils sont encore étudiants. Parce que, euh, bon, quand on est étudiant, en gros, on est en galère. Quelle que soit euh, sa mentalité, quand tu es étudiant, tu ne gagnes pas des mille et des cents. Après, en début de carrière, ça peut encore tenir. Mais après, s'il y en a un qui a une carrière qui fait chuit, et l'autre qui a une carrière bon voilà, qui qui décolle pas forcément. Surtout, bon, quand c'est la femme qui a la carrière qui décolle pas, ça n'a jamais posé de problème. Je pense que ça ne posera jamais de problème. Par contre, quand c'est la femme qui a une carrière qui part comme ça... Et euh, l'homme qui a une carrière bon, qui, qui est un peu plus euh, linéaire, euh, un peu plus plate quoi, au niveau de la courbe, et ben, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes parce que, euh, ben, on en a parlé tout à l'heure, la hein, fierté, euh, le fait que les hommes, euh, dans le couple, ils essayent beaucoup d'exister à travers le fameux oui, euh, euh, provide tu vois, qu'il faut que l'homme soit le pourvoyeur dans, dans, dans le couple. Mais aujourd'hui on est dans une, dans une société Où les femmes Peuvent gagner plus voire beaucoup plus Que leur conjoint Donc il faut que le mec aussi euh, si, Même si vous vous rencontrez qu'il y a déjà cette, euh, cette, euh, cette, Ce gap en fait de revenus Il faut que le mec il puisse assumer aussi hein, De se dire que oui euh, bah, Ma femme elle, elle va me payer des choses Ou alors Sinon ça veut dire que la femme Elle va devoir se diminuer euh, bah par exemple, je dis n'importe quoi, mais imagine la, la nana gagne 5000 euros par mois et le mec il gagne 1500 ou 2000 euros par mois. Quand tu gagnes 5000 euros par mois, tu as, as envie quand même d'avoir un peu des prestations, euh, tu vois, un peu sympa, tu vois. Donc quand tu vas décider de partir en vacances et que tu vas vouloir aller dans un hôtel qui coûte un peu cher, si ton mari il, il est trop fier pour que tu lui payes quelque chose. Vous allez être obligé d'aller... Bon, là, j'exagère, mais genre en camping. Tu vois Alors que toi, t'as envie d'aller dans un hôtel, machin, spa. Euh... Donc, c'est des trucs... On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, surtout pas en début de relation. Tu vois Bon, je dirais pas qu'il faut en parler en début de relation. Mais quand ça devient vraiment sérieux, que vous vous dites, ok, euh, on a envie de vivre ensemble, etc. Euh, tu vois Moi, je sais pas, mais... Par exemple, le choix de l'appartement. Tu vois le choix de l'appartement sans parler d'acheter, hein. là juste euh, en location, dans les villes ou dans, les dans, une, dans un département ou dans une, as différents quartiers. T'as des quartiers un peu chics, t'as des quartiers un peu... c'est un peu tendu, tu vois, c'est un peu compliqué. Et tu vois, si jamais le mari enfin le mari ou le conjoint, il veut absolument faire moitié-moitié, mais qui gagne déjà même pas la moitié de ce que toi tu gagnes, ça veut dire que tu vas devoir te retrouver dans un quartier où t'as pas envie de vivre. Et peut-être où tu n'as pas envie d'élever tes enfants. Tu vois Donc c'est important. Hein. C'est très important, c'est très important. Donc, moi, je ne vais pas être radical en disant, il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui gagne moins, etc., machin, machin. Mais juste, assurez-vous que si la personne, elle gagne moins, qu'elle soit dans un état d'esprit qui ne va pas vous empêcher d'atteindre la qualité de vie que vous voulez atteindre, tu vois. Ou si, par exemple, tu veux que tes enfants, ils aillent dans un établissement privé. Je sais pas, il faut payer 200, 300, 400 euros par mois pour l'école. La personne qui gagne 1500 euros ou 2000 euros, ça va représenter une partie substantielle de ses revenus. Donc, il faut que la personne, elle, soit capable de dire euh, « bah Ok, je fais pas, je fais pas 50%, euh, peut-être bah, c'est toi qui vas payer pour ça, mais ça va créer du ressentiment. » Je j'ai du mal tu vois à, à y croire aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui euh, les hommes qui gagnent moins que les femmes et, qui, et que ça reste pas au travers de la gorge faut vraiment que ça existe bien sûr ça existe mais il faut trouver cette personne là ce mec là qui va accepter euh, pas de se faire entretenir parce que c'est pas une question de se faire entretenir mais simplement qui va accepter euh, de ne pas répartir euh, la dépense moitié-moitié, sans que ça l'atteigne dans son ego, quoi
1: ouais, bah en même temps je suis désolée parce que ça, moi je trouve que ça, ça, tu vois ça devrait être normalisé normalement parce que si jamais l'homme, il peut parce qu'il y a des femmes qui aiment se faire entretenir, hein, elles sont là en mode euh, mon argent c'est mon argent, j'économise bien très bien, je le gère de mon côté, je le garde ton argent c'est ce que je veux utiliser tu vois <rire> tu sais de quoi je parle, donc il y a plein des cas comme ça aussi mais l'inverse dev devrait aussi normalement être normalisé c'est à dire que si c'est la femme qui rapporte genre trois fois plus pourquoi est-ce que tu veux te battre à mettre la moitié, tu sais Si tu peux pas, si t'as pas les moyens.
0: On vit dans la même société. Donc la société qui valide la femme qui reste à la maison et euh, où c'est le mari qui paye tout dans la maison, les hommes, ils vivent dans la même société. Et c'est une société dans laquelle ce sont les maris qui payent pour les femmes. Tu vois, si jamais, si jamais une nana, elle va dire sur Internet euh, « Oui, ben moi aujourd'hui, enfin moi je travaille pas, c'est mon mari qui paye tout, euh, il me donne mon argent, je le dépense comme je veux, etc. » Qui va battre d'un cil Personne va battre d'un cil. Mais si jamais il y a un homme qui se pose sur internet pour dire alors oui, moi ma femme, elle travaille, euh, moi je reste à la maison, euh, je fais rien, je... Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme activité, les hommes, euh, parce qu'ils vont pas, je pense pas qu'ils vont au spa ou quoi, tu vois, mais euh, oui, euh, je vais faire du golf, euh, je vais... Euh... Les gens vont dire mais c'est pas un homme, là, là. mais c'est pas moi qui vais dire ça, tu vois. Parce que c'est vrai que si on veut une société vraiment égalitaire, de la même manière qu'une femme peut se faire entretenir par un homme, un homme devrait pouvoir se faire entretenir par une femme, je suis d'accord avec toi. Mais comme c'est pas une société égalitaire, il y a ce que les femmes peuvent faire et ce que les hommes ils peuvent faire. Parce qu'on est toujours dans une société où, euh, si jamais t'as des, des femmes, par exemple, euh, ben, où c'est le mari qui s'occupe plus des enfants et qu'elles sont... Euh, tu vois déjà le terme carriériste Carriériste, si c'est un mec, on va dire, ah ouais, c'est un mec qui a de l'ambition, une femme qui est carriériste, c'est péjoratif. Ouais. Qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison, t'abandonnes ton mari, si jamais euh, il te trompe, faudra pas te, faudra pas te plaindre.
1: Maïva, je sais pas si t'avais entendu, à un moment donné, sur euh, les réseaux sociaux, il y avait un, une, une rumeur qui circulait, comme quoi, euh, une fille qui disait qu'elle pouvait pas être avec un smicard, parce que... En fait, je te pose la question parce que comme on a parlé avant, quand on veut euh, avoir un certain euh, niveau de vie, un certain confort, c'est important quand même de faire attention à ces petits détails, notamment sur le, les revenus de, de son futur partenaire. Et donc, le fait de passer par une mixto, toi, qu'est-ce que tu penses de ça Du SMIC-car et de la mixto.
0: Alors, le SMIC... enfin Déjà, le SMIC, il faut rappeler quand même que le SMIC, c'est le salaire minimal. Donc, minimal, ça veut dire que tu ne peux pas gagner moins que le SMIC. Donc qu'est-ce qui fait que tu es au niveau minimal de minimal Est-ce que c'est parce, -ce est parce que tu es jeune, que tu viens de commencer dans la vie, que tu n'as pas d'expérience, euh, ou tu as eu un accident de la vie qui a fait que tu as dû recommencer à zéro et qui fait que tu te retrouves au SMIC euh, Enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que tu es au SMIC. Mais après, c'est dans ta tête, est-ce que tu es dans un état d'esprit où tu vas rester au SMIC parce que tu ne veux pas te former, parce que euh, tu ne veux pas avoir de responsabilité, parce que tu n'as pas d'ambition spécifique, un SMIC ça te suffit, du moment que tu peux payer ton loyer, euh, ça te va. Donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que tu sois au SMIC. Après, il faut voir est-ce que ces raisons elles sont compatibles avec ce que toi, en tant que femme, euh, tu, enfin, ce que tu recherches pour ta vie future. Après, le deuxième point, c'est de voir aussi la fille, elle, où est-ce qu'elle en est aussi. Parce que si tu dis, ouais, moi, je sortirai jamais avec un smicard, mais que toi-même, t'es smicarde, là, tu vois, là, tu peux commencer à poser des questions. Tu dis, mais attends, tu veux un mec qui se défonce, mais toi, par contre, c'est... Euh, lay back and relax, tu vois Donc, euh, non, tu vois, faut faut... Ce que tu veux de l'autre, faut aussi que toi, tu l'apportes. Alors, peut-être que toi, tu as autre chose à apporter que ton salaire, Peut-être que tu es une superbe cuisinière, ou je sais pas quoi, ou que tu seras mère au foyer, etc. Mais quand même, tu vois, avant de montrer que tu es une superbe cuisinière, montre aussi que tu arrives à te prendre en main. et à... Parce que c'est bien beau de dire Oui, moi je veux aller dans des hôtels 4 étoiles, mais tu es au SMIC. Tu vois, quand je, moi quand je te disais tout à l'heure Oui, si tu envie d'aller dans, dans des hôtels 4 étoiles, c'était plus dans le sens de la personne qui a déjà un revenu, euh, je te disais, de 3, 4, 5, voire plus. Tu vois, si tu gagnes 10 000 euros par mois. Euh, et que t'as envie d'aller dans un hôtel 5 étoiles, et eh ben tu vas pas te brider parce que la personne avec qui tu es, elle veut, pas, euh, elle veut faire moitié-moitié, et qu'elle n'est pas capable de mettre ne serait-ce qu'un quart de, du prix de la chambre, tu vois, Donc, tu vas partir 2 euh, jours alors que tu as envie de partir 10 euh, jours. C'était plus dans ce sens-là, au niveau des, des standards. Et puis, euh, après le truc de, de Michto les mecs, ils aiment tellement sortir cette carte, mais ce que je disais la dernière fois, c'était... Euh, je me sens plus avec qui je discutais. Mais euh, les mecs, aujourd'hui, il y a des femmes avec qui vous parlez. Vous savez pas combien elles gagnent. Et ça se trouve au niveau salaire, elles vous déposent. Elles vous déposent au feu, au feu vert. <rire> tu vois Tu vois les tu vois quand tu es au feu là. Quand tu te regardes comme ça là. <rire> elles vous ont déposé. Donc moi je suis désolée, la personne qui va me dire à moi par exemple que je suis une si jamais je dis bah ben moi je vais pas sortir avec un mec qui gagne moins de X mille euros par mois mais je vais lui dire mais c'est toi la michto en fait parce que si tu sors avec moi, mais c'est vrai parce que si tu sors avec moi et que t'as un simicard c'est moi qui vais tout payer parce que tu vas pas assumer tu vois donc euh, c'est vraiment euh, chacun, n'oublions pas c'est chacun ses standards parce que c'est pas toi qui paye mes factures
1: quels sont toi tes tips Maëva pour euh, gérer les sous dans le couple parce que euh, on parle de conjoint on peut se parler de marié parce que très souvent on dit que l'argent dans le couple c'est un sujet tabou pourquoi parce que est-ce que déjà c'est euh, comment est-ce est, est que c'est la base pour toi que la femme sache combien son homme gagne et que l'homme sache combien sa femme gagne ou ça c'est tabou et je t'enchaîne avec une deuxième dans ce cas là est-ce que Comment ça fonctionne une fois que chacun a son empire séparément et après ils se mettent ensemble Comment on gère l'argent
0: Alors ça, on peut faire une heure dessus. Hein. <rire> on peut le faire en, en 10, 5, 7, 7, 10 minutes C'était une question genre en 2 minutes et tout, je vais répondre, mais c'est une très très très... très... Je, je sais, je, je,
1: juste, juste comme genre,
0: ça en général. Voilà, je vais rester très superficielle. Donc déjà, euh, pour commencer dans le couple, il ne faut vraiment pas que l'argent soit tabou. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée les problèmes, c'est parce que c'est tabou. Il y en a un qui va être en galère financièrement, va pas le dire à l'autre, euh, la, la, la situation va s'envenimer. Ça, c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est que la, les problèmes d'argent, c'est parmi les seuls problèmes qui, qui se régleront jamais. Et encore pire, ne, de ne pas se régler, ils vont toujours s'empirer avec le temps. S'ils sont pas euh, adressés, en fait. Donc, euh, tu sais, c'est pas comme genre... Euh, Bon, moi par exemple j'aime pas prendre des médicaments et tout, bah quand j'ai mal à la tête, euh, je me calme, j'attends que ça passe et ça, ça finit par passer. Mais quand on a des problèmes d'argent, on est obligé de prendre euh, le, le problème à bras le corps en fait pour pouvoir s'en sortir. C'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Et euh, je sais pas, t'as vu, euh, euh, je sais plus si c'était dans, ouais, dans Kirikou, tu sais où ils avaient plus d'eau là et en fait, c'est un petit animal qui buvait l'eau, etc., qui empêchait que l'eau vienne, tu vois. Et ben un peu les problèmes d'argent, c'est un peu ça. Et en fait, en fait dans l'histoire, l'animal est, est, est devenu énorme. En fait, a bu toute l'eau, et est devenu énorme. Alors qu'à la base, c'était juste un tout petit truc. Et ben les problèmes d'argent, c'est exactement comme ça. Au début, c'est un petit problème. Et on fait pas attention. Et ça devient quelque chose d'énorme. Donc, alors que quand on est en couple, justement, moi pour moi, dans le couple, il y a vraiment cette idée de... Ben voilà, on est en couple, on est... À un partenariat, on est une équipe et donc en, en gros on essaye de gagner ensemble tu vois c'est pas chacun qui essaye de prendre la balle et d'aller marquer dans le but chacun de son côté, c'est vraiment un jeu d'équipe et donc pour moi je me dis bah voilà, c'est un problème, vous voyez à deux comment en mettant bah, vos ressources en commun comment est-ce que vous arrivez à régler le problème
1: Est-ce que la femme doit savoir combien son homme gagne Est-ce que l'homme doit savoir combien la femme gagne
0: Bah Moi ça me paraît compliqué de gérer un budget sans savoir ça parce qu'en en fait euh, si jamais tu sais pas combien chacun gagne comment tu répartis les, les frais en fait, de la maison parce que les cou concrètement les couples qui savent pas combien chacun gagne ils font moitié moitié et il euh, y a de fortes chances pour qu'il y en ait un des deux qui se fasse léser dans cette histoire là donc euh, si on gagne à peu près le même salaire ça passe mais faire 50-50 sur la base de bah, comme je sais pas combien l'autre gagne on fait 50-50 arrêtons ces bêtises là euh, parce que souvent, c'est l'homme qui gagne le plus. Donc, en gros, la femme, elle se, fait... elle se fait arnaquer. Parce que si ton mari, il gagne 3 000 euros et que toi, tu gagnes 2 000 euros, il n'y a pas de raison que, tu... que vous fassiez moitié-moitié, en fait.
1: Il n'y a pas de 50-50. Il -50.
0: n'y a pas de 50-50. 5... En fait, c'est à la proportionnelle. Et si jamais vous gagnez le même salaire, du coup, ça donne 50-50. Mais le 50-50 de base... Euh... Arrêtons les euh, arrêtons bêtises. Euh, de toute façon, normalement, quand on est marié, on sait combien l'autre gagne, puisqu'on fait une déclaration d'impôt en commun. Donc, on sait très bien combien au moins l'autre déclare. Donc, déjà, ça ça règle le problème, mais le problème, c'est plus pour les personnes euh, bah, qui sont en concubinage, euh, ouais. où, euh, du coup, il n'y a pas de, 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 de déclaration commune ou quoi que ce soit. Donc, si vous ne vous le dites pas, il bah, n'y a pas moyen de le savoir. Mais bon, avant d'être marié, normalement, on vit un peu ensemble avant, donc... Euh, on passe forcément par une phase où on sait où on peut ne pas savoir combien gagne l'autre. Donc moi je ne recommanderais pas du tout de ne pas savoir. Et puis en plus pour la vie au quotidien, mais aussi pour les projets. Moi je me suis toujours posé la question, mais quand tu sais pas combien ton mec il gagne, comment tu fais pour planifier des vacances Tu les bases, tu les planifies sur la base de quoi Sur ton budget à toi toute seule. Tu vois? C'est vraiment des questions que je me pose. Je me dis, je vois. En fait, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il y a des trucs qui me semblent tellement logiques que j'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à s'organiser en faisant pas ces choses logiques. Et la conclusion, en fait, c'est qu'ils ne sont pas organisés du tout. quoi.
1: que tu ne peux pas t'organiser. Une fois qu'on est dedans, chacun a son empire. Donc j'ai mon argent, il a son argent, on sait combien chacun gagne. Comment est-ce qu'on met ensemble sans arnaquer l'autre, sans frustrer l'autre ah, déjà,
0: je pense que le premier point, c'est de se mettre d'accord sur les projets qu'on a envie de faire ensemble. Parce que si là, tu me parles de deux personnes qui ont chacune créé leur patrimoine euh, ou leur business, euh, chacun de leur côté, il n'y a pas, de, à mon sens, d'intérêt de mélanger ce qui a été fait. Tu vois, si ça existe, si c'est... Euh, en plus, dans l'immobilier, c'est toujours compliqué parce que, alors euh, au Canada, je sais que c'est pas la même... Euh, c'est pas dans les mêmes proportions mais en France les frais de notaire c'est quand même... Alors ça s'appelle frais de notaire, c'est pas de l'argent qui va au notaire, ce sont des taxes qui sont prélevées par euh, l'État. Mais comme on paye déjà tellement de taxes, tu vois, on préfère... <rire> je pense que l'État préfère appeler ça frais de notaire. Genre comme si c'est les notaires qui se mettent ça dans la poche alors que euh, le notaire euh, récupère l'argent mais il reverse une très grosse partie en fait à l'État. Donc euh, en fait il, il perçoit l'impôt euh, au, euh, au nom de l'État. Et, euh, et du coup, comme il y a des frais de notaire à chaque changement de propriété, etc., il n'y a pas d'intérêt à remettre les trucs ensemble, etc. Par contre, quand vous êtes tous les deux bien assis financièrement, il arrive un moment où vous allez dire, ben ok, on fait quoi ensemble Et c'est là que vous voyez, ben écoute, moi, euh, j'ai tant d'argent, toi, tu as tant d'argent, est-ce qu'on peut décider de faire un investissement euh, euh, Ça peut être un investissement immobilier, ça peut être de se dire, ben, on va racheter une boîte ensemble, on va créer une boîte ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire à deux euh, sans forcément, parce que je, je sais qu'il euh, y a des traditions un peu, euh, tu vois, genre euh, quand les gens se marient euh, sous la communauté universelle et puis là t'as la famille qui crie, ah oui, communauté universelle. Ça pour moi, franchement, c'est vraiment le truc typique Michto. Tu vois, c'est la fille... C'est quoi la communauté universelle La communauté universelle Qu'est-ce que c'est Ouais. Ah, alors, la communauté... Parce que donc quand tu te maries, donc ça c'est valable pour la France, hein, pour le Canada, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en France, tu as ce qu'on appelle des régimes... Enfin, partout, tu as des régimes matrimoniaux. Mais c'est en fait, ce sont les règles qui vont régir l'argent dans le, dans le couple. Enfin, entre les époux. Donc, tu as plusieurs stades. Donc, tu as la séparation de biens. Donc, je vais faire du plus du plus éloigné au plus... Euh, au plus Comme ça, fusionnel. Donc, tu as la séparation de biens. Où on se marie, ok. Mais mon argent, ça reste mon argent. Ton argent, ça reste ton argent. Et en fait... Euh, on, nous, en tant qu'humains, on est liés, mais nos patrimoines ne sont pas liés. D'accord Après, tu as la participation aux aqués. Donc la participation aux acquets, ça veut dire que quand on va se séparer, on va regarder combien on avait avant de se marier, à combien on est arrivé après s'être marié, et donc la plus-value qu'on a créée, on va se la diviser entre nous. Mais du coup, c'est uniquement si on a fait une plus-value quelque part. Euh, ensuite, tu as la communauté limitée aux aqués. Donc ça veut dire que tout ce que tu avais avant, D'être marié, que ce soit du patrimoine ou des dettes, ça reste personnel. Et à partir du moment où vous vous mariez, tout ce qui va se passer à l'intérieur du mariage, à l'intérieur de, de la communauté, ça va être des deux. Donc si par exemple ton mari, il va chez CTM et il prend un crédit de 50 000 euros, un truc à la consommation et qu'il ne le paye pas, et eh bien toi madame, tu es euh, redevable de ce crédit. Parce que c'est la communauté, d'accord Vous êtes solidaire des dettes. Et ensuite, le dernier truc, c'est vraiment, où c'est fusionnel, c'est la communauté universelle. Ça veut dire que tout ce qui t'appartenait, même avant de te marier, ça rentre dans la communauté. Donc si par exemple tu avais un appartement qui t'appartenait, euh, que la toi, et par exemple ton mari avait aussi un appartement, et bien les deux appartements ils rentrent dans la communauté, et quand vous allez vous séparer, il faudra faire moitié-moitié.
1: De tout, ah c'est comme ça qu'on appelle ça, communauté universelle, d'accord
0: et donc, tu as, as, as des traditions un peu où quand le maire il dit oui, communauté universelle, tu as la famille qui crie ⁇
1: Ah non
0: !⁇ Parce qu'en règle générale, ça veut dire que les gens ils applaudissent quand Quand le mari il a beaucoup d'argent, tu vois, que la jeune femme, elle arrive, elle, elle a plus ou moins rien ou pas grand-chose, et que du coup, communauté universelle, elle a la moitié de ce que tout le mec il a.
1: Merci beaucoup, ça a été un point super important, tu m'as éclairé sur plein de choses et je pense que vous aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires euh, ce que vous apprenez, surtout ce que vous ne savez pas, euh, ce que Maïva vient de vous apprendre aujourd'hui. Pour les gens qui gagnent les, des, des revenus un peu plus euh, modestes, là on a parlé vraiment de l'empire en général, mais si on veut parler des dépenses au quotidien, cest à -dire, euh, on fait pas 50 50 ça on est bien clair parce que si jamais une à un qui gagne il faut faire la proportion par rapport au salaire qui rentre dans le couple euh, mais comment du coup on fait genre euh, est-ce que créer un, une carte en commun une carte un compte bancaire en commun est-ce que c'est une bonne chose à faire ou chacun ou on, on fait juste un budget commun et puis chacun de son compte sort l'argent à chaque mois comment est-ce que tu et qu'est-ce que tu conseillerais toi
0: alors euh, moi je suis plutôt pour le compte joint euh, je sais qu'il y a des gens qui sont contre le conjoint euh, j'expliquerai je, je, aussi pourquoi enfin les, les inconvénients qui sont liés au conjoint donc euh, moi je suis pour le conjoint parce que j'aime pas les comptes apothiquaires ça veut dire genre ah toi tu payes 25 euros internet euh, moi je paye 10 euros Netflix et 30 euros l'électricité je déteste ça j'ai horreur de ça de tu vois ah t'as payé ça Ah oui mais ce mois-ci internet c'était 10 euros de plus. Ah ok. Non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que ça c'est le meilleur moyen de se prendre la tête. Euh, bah, de toute façon j'explique dans mon livre comment gérer vraiment son budget sans se prendre la tête. Euh, et euh, la chose la plus simple c'est de se dire ok on paye quoi ensemble Ça va être quoi Ça va être le loyer, l'électricité, internet... Les options style Netflix et compagnie, tout ça. Tu regardes ça fait combien Si ça fait 1200 euros, il faut qu'il y ait 1200 euros sur le compte. C'est tout, il n'y a pas besoin de compter. Ah oui, mais moi j'ai payé, payé la cantine euh, euh, 35,27 euros. Enfin, t'imagines tous les mois faire ça euh, Après, le compte joint, ça, ça, ça donne beaucoup de responsabilités. Parce que euh, tu es responsable non seulement du compte joint, donc, qu'il ne pas euh, en, en négatif, quelle que soit la personne qui, qui a fait euh, ben, l'achat à découvert ou quoi que ce soit. Mais aussi, en fait, il y a un genre de... C'est comme un virus, tu vois. En fait, chaque, temps, chaque personne qui a le conjoint, ses comptes perso impactent sur le conjoint. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ton conjoint ou... Enfin, euh, de toute façon, si c'est ton mari, même si vous n'aviez pas de conjoint, vu que vous êtes dans la commune... Enfin, si vous êtes dans la communauté... Ces dettes, ce sont tes dettes, donc du coup, ça t'impacte quoi qu'il arrive. Mais même en étant juste concubin, du coup, si ton concubin, il est interdit bancaire sur son compte perso, ça revient, le conjoint devient interdit bancaire, et comme toi aussi, tu es sur le conjoint, toi aussi, tu deviens interdit bancaire.
1: Oh Ok
0: Donc, c'est un peu un truc en ricochet, tu vois
1: Ok, parce qu'il a son nom dessus aussi, donc tout fait que... Ok Wow. Voilà.
0: Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention aux joints, euh, parce que euh, Et puis si on en a un, il faut l'utiliser vraiment comme il faut. Ça veut dire ne mettez pas votre épargne dessus. Euh, ne mettez pas euh, de l'argent qui dort dessus. Parce que euh, bah, tant que tout va bien, tout va bien. Mais si jamais vous avez un compte joint, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment garder des sommes sur leur compte courant, je ne comprends pas pourquoi, mais bon Voilà. Eh bien, imaginons il y a 1000 euros en trop en plus des charges que vous payez, etc. Si votre conjoint il veut vous faire chier, pardon, excusez-moi du terme, et qui prend l'argent et qu'il dépense et qu'il fait n'importe quoi, vous avez aucun recours. Aucun recours. Sur le conjoint, il faut vraiment euh, le faire en bonne intelligence et euh, surtout quand on est juste concubin, en fait, euh, le faire en bonne intelligence. Voilà.
1: Parce qu'il y a beaucoup de gens même avant d'être en couple, avant de se marier, ils n'ont pas forcément toute cette visibilité sur la gestion de l'argent, cet éveil finalement sur l'argent dans le couple, ils découvrent parce qu'on fait tout ce que le mari dit, tout ce que l'autre la, conjoint dit en fait et on ne sait pas. Puis on se fait peut-être parfois avoir, pas tout le temps parce que tu as des mecs qui sont bienveillants qui vont t'informer de ce qu'ils font, mais pas tout le monde, pas tout le monde.
0: Oui, et puis en plus, au-delà d'être bienveillant, il y a aussi des personnes qui pensent faire bien et en fait, euh, sont pas du tout euh, éduquées et ils pensent donner des bons conseils, alors qu'en fait, euh, malheureusement, euh, ce sont de mauvais conseils.
1: Waouh Eh ben écoute, c'était super comme discussion. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Euh, ben, franchement, ça fait toujours plaisir de discuter, de répondre un peu à des questions, euh, de, de passer un bon moment aussi. Donc, euh, non, non, je suis très contente.
1: Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas demandé, dont tu aimerais euh, poser ici, avant qu'on qu termine euh,
0: Non, franchement, les questions, elles étaient assez, euh, assez larges. Donc, euh, après, je ne sais pas si tu as des commentaires euh, dans la vidéo, euh, bah, si tu veux que j'aide à répondre.
1: Ça sera avec plaisir. <rire> ouais, tout à fait. Je je vous encourage tous d'ailleurs à suivre la page Instagram de Ce C'est pas Maëva, c'est Mon Budget Bento. B e n t o. Moi j'ai une dernière question à te poser, Maëva. Euh, quelles sont les choses si tu devrais parler à une femme aujourd'hui directement Quelles sont les choses que tu dirais d'éviter absolument lorsqu'elle est en couple en ce qui concerne l'argent
0: euh, ben moi, pour moi ce qu'il faut éviter absolument même si je sais que c est, c est... Moi, en tout cas moi personnellement c'est d'être dépendante d'une manière à 100% de son ou de son conjoint ou de son mari alors je sais que bon il y a les femmes au foyer etc moi c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire euh, déjà parce que j'ai pas de patience <rire> avec les enfants mais surtout d'un point de vue financier, je trouve ça tellement dangereux, tellement dangereux. Je sais qu'il y a l'amour, je sais qu'il y a la confiance, etc. Mais même au-delà des sentiments, il peut se passer tellement de choses. Votre mari peut tomber malade, il peut, il peut être, lui arriver quelque chose, euh, je veux dire, de, de devenir euh, pas handicapé ou euh, dans le coma ou carrément décédé, etc. Et il faut. Pour moi, on ne on doit pas trop s'éloigner de l'argent, tu vois. Être trop touriste de l'argent, voilà. Si S'il y a quelque chose voilà, que je peux dire, c'est au-delà de la dépendance, c'est vraiment d'être une touriste de l'argent. Parce qu'il y aura forcément un moment dans votre vie où vous allez... Parce que les femmes, elles vivent plus longtemps que les hommes. Ça veut dire, même si ton mari, il est fidèle, il t'aime, etc. Et que les femmes ont foyer, il y a un moment où il va partir parce que les mecs, ils meurent avant les femmes. C'est vrai, moi, je vois, par exemple, mon grand-père, et il est mort l'année dernière, euh, à 4, plus de 80 ans, tu vois, et mmh. ma grand-mère, là, c'est la première fois de sa vie qu'elle se retrouve à devoir gérer de l'argent.
1: Waouh
0: Depuis longtemps, depuis longtemps, parce que ça, c'est encore toute une histoire, mais là, on va repartir encore pour, euh, pour mmh. une heure de, de conversation, donc je ne vais pas partir dans, dans ce débat-là, mais mmh. en tout cas, pendant la majeure, parti, majeure partie de sa vie, elle a été mère au foyer, et euh, elle ne touchait pas du tout à l'argent parce que mon grand-père, il, euh, il était câblé d'une certaine manière. Donc, c'était lui. Il contrôlait tout l'argent, etc., machin, machin. Et puis, lui donnait, tu vois, des petits sous, là. Vas-y, va acheter ci, va acheter ça, ouais, t'as ouais. besoin de quoi. Et du coup, là, elle se retrouve à son âge, à quatre, elle a pas encore 80 ans, mais 70 plus, tu vois, euh, en train de découvrir, euh, voilà, gérer son compte, se connecter sur le compte de la banque. En plus, c'est une autre génération, tu vois. Wow. donc euh, Soyez pas... Elle, c'était pas de sa faute, on va dire, parce que c'était son mari qui l'empêchait d'accéder à l'argent. Mais euh, aujourd'hui, vraiment, c'est important d'avoir de, de, un... Ou d'avoir, tu vois, un backup, un truc qui fait que, voilà... De, demain, Parce que, franchement, on en connaît toutes. On en connaît toutes des femmes, euh, pas forcément de notre génération, tu vois, des tantes ou, voilà, ou grand-mère ou des mêmes parce que certaines une personne, leur mère, tu vois, qui avait une belle vie avec leur mari. Et puis leur mari, un jour, il s'est dit, « Ah, mais j'aimerais bien une femme un peu, plus, un peu plus gêne, un peu plus machin, un peu moins aigrie, nan, 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 nan tu vois ?» Donc, ciao ouais. Et là, là, franchement, se retrouver sans rien, tout ça parce que oui, normalement, mon mari, c'est lui qui s'occupe de tout. Euh... Moi, je ne conseillerais pas ça. Je ne conseillerais pas ça. Vraiment pas. C'est très compliqué. Les femmes gagnent moins que les hommes. Elles sont plus éloignées de l'argent. Elles ont un patrimoine beaucoup moins important que les hommes. Donc, franchement, même si votre mari, il vous dit non, t'inquiète pas, chérie, ne travaille pas, fais ci, fais ça. Et ben, avec l'argent qu'il vous donne, mettez ça de côté n'allez pas mettre tout ça dans, dans, dans les derniers maquillages, les derniers vêtements, des sacs de luxe, tout ça. Parce qu'à la fin, vos sacs là, vous serez peut-être obligé de les vendre. Wow. Donc, assurez-vous de ne pas avoir à gratter les fonds de tiroir.
1: Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Maïda. Euh, j'ai un petit vocal ici. Généralement, j'ai fait piocher aux invités, mais du coup, j'ai pioché à ta place. Et je vais les lire et tu vas devoir juste me dire, en fait, euh, donner la réponse et me dire ce que t'en penses, ok Je vais commencer avec un petit smiley. Si tu étais un animal, tu serais Un animal, je pense que je
0: serais un oiseau. Bon, bien sûr, je pense que je serais un ara, tu vois, un perroquet, un oiseau tropical. Juste pour pouvoir voler. Oh. <rire> et avoir une vie sans, sans, euh, sans souci, juste je mange, <rire> je dors, je vole. Ah um...
1: Tranquille. Alors, il y a un autre, c'est L'homme parfait existe seulement si.
0: Seulement si on est prêt à faire des, conse... Prête à faire des concessions.
1: Je pense. Nice, good one. Alors, une petite dernière. J'ai moi ta réponse. Mon super pouvoir est.
0: De vous aider à gérer votre budget.
1: That's true! <rire>
0: That's true! Surtout sans prise de tête, c'est le plus important. L'argent, ça ne doit pas être un souci.
1: And that's on period. <rire> eh bien, les gens, si vous, avez, si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a besoin de votre soutien parce qu'on vous apporte des sujets intéressants. Donc, c'est aussi important de votre part de nous redonner un soutien, donc ça passe par vous abonner, nous laisser un commentaire dites-nous ce que vous avez pensé de, de, de la prestation pas prestation mais de l'intervention aujourd'hui de, de Maeva. et si vous nous écoutez sur le podcast laissez-nous une belle évaluation, 5 étoiles c'est bien, comme ça on va être recommandé à un plus grand nombre de personnes et puis bah moi je vous retrouve dans le prochain épisode Maeva. merci beaucoup encore une fois ouais. <rire> Salut, salut Bye